0: Sohn, Schut, Sohn, Schut, Sohn! Schut. Von dieser Vorführung können Sie später mal Ihren Kindern berichten.
1: Ich werde mir sofort die Mühe machen, welche zu bekommen.
0: <lacht> Wie bitte? Herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Heute mit der guten Mary auf der einen Seite. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Ich glaube, das ist meine Premiere in der fünften Staffel.
0: Ja, ich glaube auch und ich freue mich sehr tatsächlich. Also,
1: ähm, ja, ich auch. Leider ähm, ja, war der Anfang des Jahres ja bei mir nicht so ganz einfach und äh, das ging ja dann munter weiter.
0: Im Moment dann wenigstens noch alle gesund oder seid ihr ja auch vor Corona nicht verschont geblieben?
1: Wir sind alle gesund und munter.
0: Aber bevor vielleicht du mal ausnahmsweise, wo du so lange nicht da warst, den Inhalt zusammenfassen möchtest, möchte ich kurz dazu kommen, die Eckdaten zu nennen. Denn wir besprechen heute die achte Folge der fünften Staffel Babylon 5, namentlich Day of the Dead. Diesmal originalgetreu übersetzt mit Der Tag der Toten. Buch schrieb kein geringer als... Neil, Neil Gaiman. Gaiman,
1: Neil Gaiman, Neil Gaiman.
0: <lacht> die Freude teile ich nicht mehr so ganz, seit er Dinge für Dr. Who getan hat, die ich nicht gut heiße. Aber Regie führte Doug Löffler. Das Ganze lief in den USA am 11. März 1998, in Deutschland am 2. Januar 1999. Der P5 Wert liegt bei 7,84 hoffe ich. Ich habe hier Leute eine Zahl zu viel stehen und der D5 Wert bei 7,43. Erstaunlich, dass man sich hier mal doch relativ einig war und ähm, ja, worum es geht, magst du uns vielleicht kurz kurz nennen?
1: Es begab sich aber zu der Zeit, dass die Comedians Rebo und Suti, deren Namen ich immer irgendwie durcheinander briche, bringe, Babylon 5 besuchen. Mhm. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nie von ihnen gehört, aber jeder kennt sie, jedes Volk liebt sie.
0: Da muss man sagen, wir haben schon zweimal von ihnen gehört. Es gibt sogar den immer wiederkehrenden Witz suti Sut.
1: Aber war das schon früher auch so, dass das jetzt erst in der fünften Staffel gewesen?
0: Nee, das war, glaube ich, in Staffel 2 und Staffel 3 okay. oder so. Das erste Mal, als wir sehen, regt sich nämlich noch Londe darüber auf, dass sie sie so gar nicht lustig findet. Das das
1: kann ich sogar nachvollziehen. Ja, vielleicht habe ich die auch deshalb einfach immer ja. ignoriert, muss ich gestehen. Das, das kann sein. Ja. Okay, also, die man schon kennt, die schon in Staffel 2 eingeführt wurden und die bloß Mary komplett verpennt hat, weil sie die halt auch nicht lustig findet und da sehr mit der guten Frau Lockley sich äh, sympathisiert, muss ich gestehen. Das bildet mhm. nämlich so ein bisschen die Rahmenhandlung. Also, die kommen auf die Station, werde unter Sheridans Tische genommen, der ist ein großer Fan. Und zeitgleich verkauft Elisabeth Lockley für eine Nacht einen Teil der Station an die Brakiri, die ihren Tag der Toten begehen wollen und das nur können, wenn ihnen ein Teil der Station gehört. Äh, dass damit der Teil der Station mhm. auch nach Brakir verfrachtet wird, wie auch immer das funktioniert, haben sie dabei nicht erwähnt und alle, die in diesem Sektor sind, treffen jemanden, der bereits gestorben ist. Ne? Also Tag der Toten ist da ganz, ja, man, kriegt so das, was wir heißt. Ne? Mhm. Also Weihnachten weiß man nicht genau, worum es geht. Ne? Da wird man nicht geweiht. Aber Tag der Toten ist ganz, ganz klar.
0: Mhm. Tatsächlich, ja. Wäre es der Tag der Zucchini gewesen, hätten wir gewusst, okay. was es zu Abend gibt.
1: Ähm, aber es gibt keine Zucchini. Es gibt komische kleine Totenäpfelchen. Und es gibt eine sehr bunte Mischung an ähm, Zusammentreffen. Elisabeth und eine Tote. Michael und Dodger. Warum? ich Da kommen wir später noch zu. Londe und Adira und mhm. Lenny und Mr. Morden. Die anderen versuchen, die Station zurückzukriegen, stellen aber fest, ähm, geht nicht und warten darauf, dass sie zurückkommt. Und in der Zwischenzeit gibt es lustiges Geplänkel beim Dinner mit Sheridan, Rebo und Suti und Dylan. Und am Ende ist die Station wieder da und alles geht zu so seinem Gang. Eigentlich passiert nichts in der Folge, außer dass man so den ein oder anderen Blick in die Zukunft kriegt und noch ein bisschen... Ähm, ja...
0: Nicht, Charakterentwicklung. Ja,
1: Charakterentwicklung kann man bei... Oder Charaktereinsicht. Charaktereinsicht ist, glaube ich, das, was ich sagen würde, ne? weil eigentlich kennen wir die Charaktere alle schon gut genug, außer Lockley. Ja,
0: Da hat es mich nicht unbedingt... Naja. <lacht> Kommen wir später dazu. Ich springe mal direkt an den Anfang und fand dieses Ankunftsszenario von Rebo und Suti etwas seltsam. Also ich persönlich habe mich auf die Folge gefreut, weil ich weiß, dass ich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, Penn and Teller noch nicht kannte, wie ich mittlerweile sehr, sehr gerne mag. Und dieses Anfangsszenario erinnerte mich total an die Timeless letztes Jahr, weil da war ja Peter Davison unterwegs, gefilmt von der BBC, wie er dann quasi auf der Timeless ankommt und äh, ja, das Ganze wird gefilmt und das erinnert mich total dran, weil du hattest ein Kamerateam dabei, was mir sagt, okay, das wird entweder live übertragen oder für, keine Ahnung, die Ruby, äh, Ru die Suti und Rebo DVD aufgenommen. Aber es waren halt relativ wenig Leute da. Wie gesagt, das ist eins und zu eins dass dieses Timeless-Szenario, wo man hoffte, Peter Davis mit von hunderten Fans erwartet. und stehen da so fünf Kostümierte, die so halb, halb gar klatschen. Darum wirkte das etwas bizarr auf mich. Und auch der Gag, den sie da schon machen, der, der hat mich da schon nicht angesprochen. Und da fürchtete ich schon Böses.
1: Ich fand ja eigentlich ganz nett, dass sie ja da, diese Kamera, das ist ja so ein ganz winziges Ding mit so einem Aufsatz drauf. Und da sind sie mhm. ja eigentlich sehr, sehr nah an der heutigen Realität. Ne? Also heute würde man sowas halt auch ja. wahrscheinlich einfach mit einer ähm, mit einem Smartphone und mit einer Spiegelreflex äh, filmen, gerade für Social Media. Und äh, ja. insofern waren die, haben sich da gedacht, bestimmt, oh, das ist, wird alles kleiner, wird alles kleiner, komm, wir basteln mal irgendwas. und
0: tja. Aber es fliegt nicht, das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
1: Ja, aber insofern ist es näher bei uns als in 2262.
0: Das, das stimmt allerdings. Ähm der ganze Anfang wirkt halt so ein bisschen. Ich, ich habe auch in der ganzen Folge
1: Dilettantisch?
0: so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber doch sehr. Nee,
1: aber so ein bisschen amateurhaft, ja, finde ich. Also sehr als ein bisschen Amateurfilm. Ja,
0: also erstmal das und auch so die, diese erste Szene mit L Lockley, Sheridan und Garibaldi. Es wirkt halt so, als hätten wir Gaiman unglaublich viel in dieses Skript reinbringen wollen und hätte halt keine Lust, eine vernünftige Einführung zu schreiben. Da hat er gesagt: So, ich stell die drei jetzt dahin. Und die reden einfach darüber, was so, was so abgeht. Dass halt der Tag des Toten ist, dass der Kometa ist, dass die Leute das Ding mieten wollen. Das haben wir halt in einer Minute abgefrühstückt. Und ich fühlte mich so ein bisschen, als hätten wir mir gerade einfach den Klappentext vorgelesen.
1: Ja, das stimmt so ein bisschen. Wobei ich finde diese Einführungsszene eigentlich mit Molari ganz nett.
0: Die ist toll, da bin ich noch also gar nicht. Also die ab da fängt es an, dass es Spaß macht und ab da fängt es glaube ich auch an, dass Neil Gaiman wusste, was er tut. Vorher wirkt es halt einfach so, ich muss halt irgendwie den Leuten erklären, warum ich das jetzt tue, was ich tue. Und ja, Ich
1: glaube, das ist so ein bisschen, um zu zeigen auch, aber ähm, das ist vielleicht meine persönliche Interpretation, dass Lockley das eigentlich so am Popo vorbeigeht erstmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Da das, so, ach ähm, ja,
1: die Brakiri wollten irgendwas von mir und das wird halt so in so einem Nebensatz abgefrühstückt. Und ich glaube, das ist einfach, um zu sagen, ach, eigentlich ist das nicht weiter interessant und hier die beiden Typen auch nicht. Und im Prinzip erst, ähm, als wir das bei Londo sehen, erfahren wir halt, worum es geht. Mhm.
0: Genau, und bei Londo fängt es halt an, dass ich sage, okay, ich find's toll, ich finde die Atmosphäre super, ich finde das, was man vermitteln möchte, halt schön. Und ich fand tatsächlich, äh, wir hatten es in der fünften Staffel schon öfter gesagt, dass halt gerade Londo in Bezug auf JK irgendwie sehr plötzlich sehr nett und sehr brüderhaft wirkt, dass das so ein bisschen schnell und entwicklungslos ging. Und auch hier finde ich wieder, dass Londo unglaublich und ungleich viel sympathischer ist als sonst. Also es ist halt irgendwie total nett, dass er halt sagt, dass dieses äh, Totenkopf-Ding ihn an, an seine Ex-Frau erinnert. Und dass er fast bescheiden reagiert und so quasi sein in nicht von den Bart lächelt, als er als Emperor erkannt wird. Fand ich total nett. es, es, es hat mir ihn noch mal sympathischer gemacht, weil es halt so ein Schritt weg ist von dem Londo, der halt unbedingt Emperor sein wollte. Der ist total großartig, fand, so viel Macht zu haben. Ähm, wird ja auch später noch fortgeführt, als er dann auf seine Tote trifft im Endeffekt. Aber das hier war so der erste Moment, wo ich dachte, ach, wie süß, das ist ja schön. Das macht mir ja super sympathisch. Und darum mag ich die Szene so. Mal ganz davon ab, dass ich dieses ganze... Wie heißt das im Original? Du du kannst Spanisch. Wie wie, wie ist im Südamerikanischen? dieser? Ja, das genau. Und Ich finde, diese Optik ist halt eins zu eins. Also du hättest das durch einen spanischstämmigen Menschen ersetzen können, dann wärst du quasi eins zu eins gerade da unten. Das fand ich total nett, weil ich diesen Feiertag immer total faszinierend fand.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob der wirklich auch so funktioniert. Also so wird er nicht funktionieren. Nee,
0: die buddeln doch dann auch ihre um, Leute aus und so, oder? Also die, 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 das, das hier ist mehr auf einer spirituellen Ebene, wohingegen das andere, glaube ich, auch eher auf so einer physischen Ebene ist. Also ich sehe da immer nur Leute, auch ihre Toten ausgraben und so.
1: Ja, das äh, muss ich sagen, das ist ja südamerikanisch. Das mhm. macht mir jetzt auch nicht so viel. Ne? Also in Spanien buddeln sie ihre Leute auch nicht aus. <lacht> naja, finde ja,
0: find ich Spatz eigentlich auch aus. ganz gut. Darum gefällt mir das hier, glaube ich, sogar noch ein Tacken besser.
1: Ja, aber ich finde das halt auch von diesen kleinen Totenköpfchen, die sie da verteilen. Und so ist das von der Stimmung eins zu eins. Wobei ich die Brakiri, die erinnern mich so ein bisschen vom Stil ja eher an Japaner mit diesem sehr höflichen, diesem geduckten, gebeugten, noch dreimal verbeugen und sich dann rückwärts äh, von dann ziehen. Das
0: stimmt. Und ich finde, es spricht so ein bisschen diesen spirituellen Aspekt des Ganzen an, den ich halt auch sehr angenehm finde. Und ähm, vor allem wird auch hier in dieser Szene dann nochmal mehr gesagt, was uns jetzt erwartet, weil der der Teaser endet ja quasi mit den Worten, so, das ist der Tag der Toten, das ist der Tag, an dem die Toten alle wieder aufstehen. Ha! Und damit wissen wir als Zuschauer eigentlich schon ganz gut, woran wir sind. Und was mich da stutzig machte, war tatsächlich, dass er sagt, also der der Brakiri, Tonight is the day of the dead. Tonight is the day of the dead. Und es hat mich ein bisschen gestört, dass das so gesagt wurde. Und ich war unglaublich froh, dass das irgendwie zwei Szenen später angesprochen wird, nämlich von Lockley, die dann sagt so, Entschuldigung, warum heißt es day of the dead, wenn ihr eigentlich das Ganze nachts feiert? Und die Brakirien einfach sagen, wir sind nachtaktiv, das fand ich, ist eine super Erklärung. Mehr habe ich auch gar nicht gebraucht ja, das dafür, stimmt. Was ich auch nicht gebraucht hätte, mit fünf Ausrufezeichen, das ist Lenier. Ich bin in der fünften ja. Staffel ja sowieso irgendwie sehr antilinier, muss ich leider gestehen.
1: Ich war in der vierten schon antilinier. Wir waren alle in der ja. vierten schon antilinier. Ja,
0: nicht? aber hier ist es schmerzhaft tatsächlich, als er kam. Ich mein Gott, ich habe nicht dran gedacht, dass der hier ja. wieder auftaucht. Was was möchte der hier? Und vor allem, ich
1: Ich finde total cool, wie die Länder auf ihr Ausgekleid guckt. Mhm als der reinkommt. Mhm. So, ha, was zieht denn heute Abend Nettes an? Ja. Und ich finde auch schön, dass die Len auf ihre Art ihm so ein bisschen ein, reinwirkt, als er sagt, ne? Ja, wie geht's denn deinem Partner? Und sie sagt, meinem Ehemann geht es gut. Mhm.
0: Ja, fand ich auch. Es wird ja auch später nochmal aufgegriffen. Aber ich, ich finde, Lenir ist für mich hier so ein, so ein Ticken out of, Out of Character möchte ich fast nicht sagen, aber es ist halt so ungewöhnlich. A, dass er dann sagt, er hat ja schon so viel von diesem Feiertag gehört, darum ist er jetzt da, weil er es so cool findet. Ich finde, das ist so fadenscheinig, um ihn überhaupt dahin zu holen als Charakter. Und dass er dann auch noch toll findet und so wundersam, dass Rebo und Suti da sind, die ihn vermutlich bisher einfach mal überhaupt nicht äh, irgendwie gekümmert haben. Das fand ich so ein bisschen, da habe ich Lenier wie er ist, eigentlich nicht wiedergesehen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört.
1: Doch, das äh, Rebe und Sudimark, das kann ich mir vorstellen. Das passt halt zu dem alten Lenier, den man ganz früher so also unter zwei... Der, der mit Garibaldi Motorrad, Motorrad fährt. fährt ja,
0: so. das stimmt. Aber ne,
1: Das ist so was ganz Altes, glaube ich, was jetzt nicht mehr zu dem, wie er sich entwickelt mhm, hat.
0: Genau, das Aber das ich. ist,
1: glaube ich, so noch ein Rest vom alten Linier.
0: ja Ja, wer ist bloß bar dabei geblieben? Dann diese ganze... Zeremonie für Sibu, äh, Rebo und Suti, fand ich auch so ein bisschen einen den Haaren herbeigezogen. Also ich finde... Ich
1: finde das so cool, wie Sheridan, da vor dem riesen Banner steht <lacht> und unten vor seinem Mikro auch nochmal ein kleines Banner, wie der Präsident der Vereinigten Staaten der hält. Ja, das, das finde
0: uh, find ich, find ich lustig, aber tatsächlich dann so hervorzuheben, wie wichtig Humor in Krisenzeiten ist und so. Ich finde, das hätte man tun können, wenn Rebo und Suti sich zu größten Kriegszeiten nach Babylon 5 begeben hätten und nicht jetzt im Nachhinein, wo quasi alles wieder gut und schön ist, da finde ich so ein bisschen halbgar, das dann irgendwie als Lob heranzuziehen. Und auch seine Aussage, Humor is a truly universal element, wird ja spätestens in der ersten Szene bei im Quartier von Sheridan ad absurdum geführt, weil da halt relativ deutlich wird, dass Humor was ganz Spezifisches und was ganz Eigenes ist, was eben nicht universell funktioniert.
1: Ja, ich glaube, dass er eher meint, dass, äh, dass das Lachen allen hilft könnte ich mir vorstellen. Und
0: auch da finde ich nach der Begegnung mit der Schatten hätte mit den Schatten hätte er da ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Ich glaube nicht, dass die Schatten abends zusammensitzen und sich, weiß ich nicht, <lacht> irgend das Äquivalent, das Schattenäquivalent zu Rebo und Suti reinziehen und sagen, Hahaha, das war ja großartig. Ich finde, ich finde nein. Ja
1: gut, aber nee, das hat aber auch hier äh, Lorian nicht gemacht. Das haben die, die haben alle den Humor verlernt. Ich glaube, wenn man da so äh, <lacht> alt ist, dann ist man nicht mehr humoristisch. <lacht> Deshalb sind ja auch so wenig. Äh, hochbetagte Elfen oder so. Elfen sind auch nie lustig.
0: Okay, mö möchte ich gelten lassen. Ich hoffe, das trifft nicht auf uns zu, wenn wir mal in das Alter kommen. Und ich bin total bei Lockley in der ersten Szene mit äh, Rebo und Suti, weil ich finde es absolut nicht lustig, was sie da abziehen. Und ich kann auch 90 Prozent der da lachenden Bevölkerung nicht abnehmen, dass das wirklich lustig sein soll. Das wirkt so furchtbar gezwungen, diese Szene. Also wie gesagt, ich
1: ja, da muss man auch sagen, ich weiß gar nicht, ich finde, ich mag Neil Gaiman als Autor sehr, ja. aber er ist nicht der Autor, wo ich sage, er macht Wegschmeiß-Humor-Komik. Nee,
0: also, JMS hat sich ja dazu geäußert und gesagt, dass es das durchaus beabsichtigt war, dass das halt ähm, so ein sehr abgehobener Humor sein sollte, der halt auf Sachen basiert, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann. Er nimmt da als Beispiel etwas von Steve Martin, was ich nicht kenne, wo er Excuse Me sagt, wo sich jahrelang jeder weggeschmissen hat. Mittlerweile sind alle noch davon genervt. Ähm, und sagt dann, hat dass Lockleys Reaktion darauf genau die sein sollte, wie sie viele Frauen und auch manche Männer auf die drei Stooges äh, zeigen, um, finde ich... Nee, weiß ich nicht, weil dafür ist zu wenig von diesem Humor da tatsächlich zu sehen. Was wir sehen, ist halt kein Insider, das basiert nicht auf irgendwas, was man wissen muss oder kennen muss. Ich finde es einfach nur nicht lustig. Ich finde, das ist äh, übliches JMS-Rausgerede. Äh, und ich war in dieser Szene sowas von bei Lockley und dachte, jawohl, ich würde jetzt auch gehen.
1: Und Kinder machen.
0: Ja. Da. <lacht> nicht unbedingt mit Lockley, aber das ja.
1: Fand ich sehr gut. Mhm. also das Scheldene sagt so ey, da kannst du ihr dann Kinder noch von erzählen und sie, ja, ich mache sofort welche, tschüss. Ja, ich und Sheridan was. hat aber gar nicht richtig zugehört. Nee,
0: und auch da, Sheridan, ähm, ich finde tatsächlich, das wird später noch in der Szene ganz extrem, ich finde hier geraten viele der Schauspieler so an in den Rand ihres Könnens, wenn sie versuchen, belustig zu wirken, ohne dass wirklich was Lustiges passiert ist. Sheridan ist für mich da der erste Punkt, wo ich sage, Huhu, Kollege, das, das nehme ich dir nicht ab, da hättest du keine Eins für in der Schauspielschule bekommen. Aber ich, folge mal... Ja,
1: aber ich finde, Humor ist auch das Schwierigste. Ich ja. finde, es ist am schwierigsten zu schreiben und es ist auch am schwierigsten darzustellen, dass was lustig ist, wenn was nicht lustig ist. Und ich finde halt, ich weiß nicht, ob das sogar den Stooges ist, ich finde halt, es ist so ein bisschen irgendwie dick und doof in unlustig.
0: Ja, ich glaube, so eine Art soll das auch sein. Also ich kann durchaus vorstellen, dass hier beabsichtigt wird zu sagen, okay, wir machen sowas, da muss man eine Antenne für haben. Auch sowas wie Benny Hill mag auch nicht jeder. Sowas wie Monty Python mag auch nicht jeder. Wie gesagt, dick und doof kann auch nicht jeder drauf und so. Aber selbst da scheitert die Darstellung für mich komplett. Also ich sehe da tatsächlich nicht dick und doof. Ich sehe die Mechanik dahinter, die man versucht zu reproduzieren, aber ich sehe halt nicht die Qualität. Insofern bin ich komplett bei Lockley und bin jetzt auch mit ihrem Büro. Und da fand ich wieder total süß, dass dieser, wie heißen die, Bakiri, ihr wieder so einen Lutscher anbietet und sagt, den Kopf kann man essen. Das ist etwas Süßes. Das finde ich total toll. Und ich finde das Konzept auch interessant, dass man ein Stück von Babylon 5 kaufen muss, damit es tatsächlich quasi Muttererde ist, auf der man das Ritual vollziehen kann. Finde ich total sympathisch und so als Idee total schön. Ja,
1: ich fand auch den Übergang sehr schön, dass man in der Szene davor praktisch den panischen Jakar gesehen hat. <lacht> der dann, Und der dann hier jetzt im Büro auftaucht, mhm. um zu schreien. Tun sie es nicht, tun sie es nicht. Ja,
0: Aber begeht da einen Fehler, oder Neil Gaiman begeht da einen Fehler, der so ähnlich ist wie... Funkspruch, Captain, kommen sie schnell in die, keine Ahnung, in die Kombüse. Es ist ultra dringend. Und dann nicht sagt, was los ist. Er geht halt zu Lockley und warnt sie ganz ominös. Tun sie es nicht, es ist gefährlich. Aber hier würde man sagen, ja, mal Butter bei die Fische. Warum? Wenn er wirklich solche Angst hat, hätte er vielleicht mal drei Sätze zur Begründung sagen sollen. Auch so kann ich Lockley vollkommen verstehen. Die sagt, ja, ja, lass uns immer gut sein. Ich habe das jetzt gemacht, das passt schon.
1: Ja, und auch, äh, hey, wer hat denn hier ne? religiöse Sachen sind äh, heilig und so da reingeschrieben in die Charter. Und ja, ja, das war ich, ich aber... Das
0: fand ich so, dieser, dieser Stolz, ich habe sie geschrieben. Das fand ich richtig, richtig <lacht> großartig. Ähm, und wie gesagt, auch da, finde ich, hätte er drei Sätze zu sagen sollen. Entweder hätte die Situation sich dann früher geklärt oder die Bakiri hätten Chance gehabt, ihm Sachen zu erklären, weil er ist ja quasi auf der falschen Fährte, wie er am Schluss feststellt.
1: Ja, das tut mir auch leid für ihn, wobei er hat es vielleicht auch als einziger nicht so richtig gebraucht.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Einsichten, die viele da gewonnen haben, wird er so haben, als der spirituelle Me Mensch, in Anführungszeichen mittlerweile.
1: Bist du schon bei den Weihnachtssternen?
0: Ich bin gerade bei Garibaldi, der furchtbar genervt ist.
1: Genau, aber das wird so in so. Durch so Weihnachtssterne kommst du dann zu Garibaldi. Ah. Da, was halt diesen Kometen darstellen sollte. Das haben da auch ja, viele genau. ans, ähm, Anstecker da von den Brachiri, weil das Ganze funktioniert ja nur, weil ein ähm, Komet durchs Sonnensystem bei denen segelt alle 200 Jahre.
0: Mhm. Genau, und da finde ich auch ganz gut, dass das nicht weiter erklärt wird. Also, dass ähm, irgendwo in dieser ganzen Folge fällt auch irgendwie der Satz, dass man immer ein bisschen Mystery haben sollte. Und ich finde es schön, dass das einfach unerklärt bleibt. Gerade mit dem Versuch, es am Ende zu erklären. Mhm. Garibaldi, haben wir schon gesagt, glänzt in dieser Staffel wieder mit außergewöhnlich viel Untalent in all den Dingen, die er tut. Und ich finde ihn auch hier dafür, dass er, ich denke, mit einem Botschafter oder zumindest einem Abgesandten, einer, einer anderen Rasse, die da gerade ein Stück Babylon 5 gekauft hat. Außergewöhnlich tja, wie soll ich sagen, undiplomatisch im Umgang. Also so müde kann man doch nicht sein, dass man einen Gast auf der Station so anrotzen muss. Das fand ich schon hart.
1: Ich glaube, dass tatsächlich einige Brakiri da hingekommen sind und dass die praktisch an diesen verschiedenen Punkten ähm ja, Wache stehen, das Ritual vollziehen. Ich glaube nicht, dass das zwingt der Botschafter ist, oder ist er das? Wir sehen für mich alle gleich aus, muss ich sagen. Asche auf ich mein
0: glaube, es war zumindest der, der vorher im Büro war. Aber da mag man mich korrigieren. Aber selbst wenn es halt nur irgendwie sein Lakai gewesen wäre, das finde ich schon grenzwertig. Das sind ja quasi, ja, Kunden. Nicht, dass es ihn scheren müsste als Chef der geheimen Sicherheit, aber ich finde es halt ein bisschen seltsam. Und auch mal ganz auf einer ganz persönlichen Ebene einfach unhöflich. Da hätte man auch dieselben Worte in freundlich sagen können.
1: Ach, wenn ich müde bin, bin ich manchmal auch unfreundlich. Das zumindest kann ich noch nachvollziehen, alles, was er danach macht, nicht mehr. Da möchte ich nur noch mit dem Kopf gegen eine Wand donnern. Direkt danach oder
0: meinst du später im Verlauf der Folge?
1: Später im Verlauf der Folge.
0: Achso, ja, da bin ich zum Teil bei dir tatsächlich. Dann kommt für mich eine der schwierigsten Szenen, und das ist die Szene von Suti und Ribu im Quartier oh, da darf von. Darf ich vorher noch
1: mal ja, äh, bitte. kurz sagen, dass mich äh, dieses, die fangen ja direkt danach an, mit diesem Glockenlegenden rumzuschlagen, und dann fangen mhm. die an zu singen, und das hört sich für mich an wie hawaiianisch. Ich weiß nicht, ob dazu irgendwo was steht, aber dieses Ti O Lele mau, mau oder so was, die da singen, ist tatsächlich Stimmt. für mich hört sich das sehr, sehr hawaiianisch an.
0: Stimmt, ja, da bin ich bei dir, ohne es ohne es überprüft zu haben. Ich finde halt nett, dass der Commander der Station seine quasi Comedy-Idole zum Essen einlädt. Und ich denke mal, wenn man ihnen schon so ein großes, ein großes Willkommensfest und seine Ehrerbietung gegeben hat, weil sie ja sich so für den Humor einsetzen in Krisenzeiten, ist es vermutlich auch die logische Schlussfolgerung, dass sie dann bei ihnen essen gehen. Und da fing es dann für mich an, so aus dem Ruder zu laufen. A, dass Hast sie. Die gelacht hat? In Anführungszeichen, Entschuldigung, Mrs. Furlow ist ja wohl, also, <lacht> meine Schauspielschule hätte die damit nicht bestanden. Das ist so ein Lachen, das macht Affen aggressiv, weil es dann absolut unehrlich aussieht. Fand ich ganz, ganz furchtbar. Also hätte sie das beim sieht Casting auch so lachen müssen. so aus
1: wie dann, äh, wenn sie weint.
0: <lacht> das ist vermutlich dieselbe Gesichtsmuskulatur, die sie da benutzt. Das hat, das hat, <lacht> mal ganz davon ab, dass ich die ganze Szene dämlich fand. Ne? Also hier mit dem -Humor und der basiert darauf. Hat einen interessanten Punkt, also ich finde, man kann durchaus eine ganze Folge damit bestreiten, dass Humor auf verschiedenen Ideen und verschiedenen Grundsätzen basiert, aber das hier in so einem einfachen Ding abzufrühstücken, es hätte noch ein bisschen gewonnen, hätte man die Länder nicht Teile dieses Witzes rezitieren lassen, den ich halt dann einfach total unbimbarisch, dämlich und uninspiriert fand, ähm, da fühlte ich mich tatsächlich körperlich ein bisschen unwohl, als ich mir die Szene an, angetan habe und das fand ich fand ich schade. Ja, ja,
1: das ist.
0: Wie gesagt, es mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich Mrs. Furlaw in Extremsituationen nie schauspielerisch, auch nur ansatzweise gut finde. Das hier war so eine Szene, ich dachte, uh, da hätte man vielleicht einfach ein Telefonbuch hinstellen sollen, das hätte die Szene gerettet. Aber äh, ja, schwamm drüber. Gut hat mir gefallen, dass man generell bei den Charakteren aufgegriffen hat, dass Teller nicht spricht on screen. Also mittlerweile hat es, das, glaube ich, ein bisschen geändert. Aber früher war es halt so, dass er in seiner Rolle nie gesprochen hat. Das hat man hier für Suti übernommen. Ich fand auch die Lösung mit dieser sprechenden Computerbüste ganz cool tatsächlich dafür. Und auch das kleine Mysterium, dass man ihn noch nie hat äh, sprechen, äh, dass, also das auch, Entschuldigung, dass Suti ihn noch nie hat äh, sprechen hören. Nee, Rebu. Ach Gott, jetzt bin ja. ich auch durchgekommen. Dass Rebu ihn noch nie hat sprechen hören, außer einmal und er hat Why gesagt. Das finde ich toll. Ich finde auch toll, dass es nicht wirklich aufgelöst wird, weil das ist wieder so dieses bisschen mysterium was man durchaus haben kann und wo jede Erklärung schlechter gewesen wäre als es einfach offen zu lassen was ich auch so hätte ein bisschen ich fast
1: gedacht dass es dann durch das was er Sheridan am ende sagt aufgeklärt wird
0: aber wie das ist ja ergibt ja in dem sinne keinen Sinn why because it tells me to das der hat ja Stopp, keinen hintergrund also der es, Stopp es kann Stopp durchaus mit
1: ihm. das ist die büste <lacht> das,
0: das erinnerte mich ein bisschen an, an die nachfolgeserie wo halt die box den leuten böse Sachen ins ohr flüstert
1: das habe ich komplett verdrängt.
0: Tatsächlich? Das, ja. ist, das ist für mich der Hauptaspekt des Spin-Offs eigentlich. Dass sie ja irgendwann diese Box in die Hände kriegen, von dem der ursprüngliche Besitzer gesagt hat, sie lügt.
1: Habe ich dir noch nicht von meinem wahnsinnigen Talent erzählt? Ich kann Sachen, die ich nicht gut finde, komplett verdrängen.
0: Ah, das nächste also Jahr wird so schön Fernsehen für uns alle. Und
1: Serien und so. Das ist. Ich ja. habe fast. Ich weiß noch, dass ich Babylon Crusade ganz, ganz furchtbar finde.
0: Mhm.
1: Aber ich habe kaum noch Erinnerungen daran.
0: Okay. Dann ähm, freu, freu dich darauf, wenn wir es nochmal besprechen. Das ist der einzige Aspekt, auf den ich mich sehr freue. Und hier fühlte ich mich so ein bisschen daran erinnert. <lacht> Und ich überlege gerade, ob es dann besser weiter oder schlechter weitergeht. Denn ähm, wir sind dann bei Lockley im Quartier. Und ich muss sagen, ich finde ihr Quartier sehr hübsch eingerichtet. Das ist bisher das, das Quartier, fand ich auch was irgendwie am, am menschlichsten, am gemütlichsten ist. Mal abgesehen davon, dass ich... Ähm, Londos Quartier für manche seiner Qualitäten sehr mag, aber so von den, von den menschlichen war mir das irgendwie am nettesten. Das hat unglaublich viel persönlichen Flair, was vielleicht auch der, der, der erhöhten, ähm, dem erhöhten Budget der Staffel zuzuschreiben ist, aber ich fand es halt einfach schön. Was mich nur etwas wunderte, das sieht man so am unteren Bildschirmrand, als sie sich dann setzt, sie sammelt offenbar kleine Modellruderboote. Das hätte ich nicht erwartet, tatsächlich.
1: Vielleicht geht sie gerne rudern. <lacht>
0: Ich muss es mir gerade vorstellen tatsächlich, aber naja.
1: Ich denke da persönlich immer an hier den äh, Star Trek äh, am Rande des Universums, den fünften Teil, wo die alle row, row, row your boat sind.
0: <lacht> Stimmt. Ja gut, ich meine, vielleicht, vielleicht war ist sie es, damit bei. Vielleicht war sie im Ruderteam bei ja. der Armee. Naja, zumindest versucht sie hier ganz schnell irgendwas im Fernsehen oder im Radio zu hören, aber es, es läuft überall nur Rebo und Suti. Was ich nett finde und vielleicht was ein ganz großes Plus für die Privatsender der heutigen Zeit ist, weil offensichtlich ist Station TV und damit ja quasi der öffentlich-rechtliche der Station doch relativ eintönig, was sein Tenor angeht. Sie bleibt dann tatsächlich stehen bei einem Film, der heißt Sons of the New Desert, was dann natürlich der sehr offensichtliche Wink zu ähm, Dick und Doof, also ist dann Lauren Oliver Hardy ist, die hatten, glaube ich, einen Film, der hieß Sons of the Desert, wenn ich mich da im Englischen nicht vertue. Das äh, knüpft, glaube ich, erneut diese ja, Verbindung.
1: ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel, also der war, die, die Fremdenlegion, ne? Ja. Oder die Fremdenlegionäre müsste der deutsche Titel sein, ja.
0: Ja, aber es ist, ist glaube ich, wenn man mal von ihren von ihren kleinen Dingern absieht, ist es der, aus dem man die ikonischen Bilder von den beiden kennt wo sie halt entsprechend ja. wie, wie die Söhne der Wüste gekleidet sind. Ähm, fand ich ganz nett, aber erneut, ich schluck diese Verbindung nicht ganz. Ich finde, Rebo und Suti sind nicht wie dick und doof. Da ist mir sind mir fünf Qualitätsstufen dazwischen, die fehlen. Was mir sehr, sehr gut gefiel, ist dann diese Montage, bevor es quasi losgeht, wo nochmal kurz gezeigt wird, was jeder macht. Wir haben Linier, der betet auf seinem schönen Dreieckstuch.
1: Mit dem Schwert dabei, also scheint er ja schon erwarten, dass irgendwer kommt, den er nicht leiden kann. Ja,
0: oder er ist einfach da, um äh, kurzen Prozess mit Sheridan zu machen.
1: Ich frage mich auch, was er erwartet hat, aber ja.
0: Was ich da allerdings etwas seltsam fand, entweder weiß Leni, dass er während seines Besuches dort überhaupt nicht vorhat zu schlafen, oder man hat vergessen, ähm, dass die Membari ungern liegend schlafen, weil er hat hier quasi Betten in seinem Quartier, die man unmöglich aufrechtstellen kann, weil die in so kleinen Kajüten sind. Ich frage mich, ob man da einfach nicht dran gedacht hat, ob er nicht dran gedacht hat oder ob nichts anderes frei war. Aber er kommt ja nicht in die Verlegenheit zu schlafen diese Nacht. Insofern.
1: Vielleicht kann man das auch rausziehen.
0: Ah, rausziehen nach vorne, umklappen dann so, ne? Dass man quasi. Ja, genau. Das, ah, das kann natürlich sein. Zumindest bei dem oberen geht es tatsächlich. Ja, ah, das ist dann ein Quartier für zwei Menschen oder einen Membari. Ja. Naja, ähm, Londo liest eine Zeitung, eine eine sehr schöne Papierzeitung, möchte ich sagen. Ähm, das genau, Universe und Today.
1: ärgert sich, dass er da ganz, ganz winzig ist und auf der Titelseite Rebo und Suti riesig. Ja,
0: das finde ich toll. Was ich schön fand, war so eine kleine Schlagzeile weiter unten links von der Hauptschlagzeile und zwar, dass das Wasteland von San Diego langsam äh, zurückerobert wird. Finde ich schön, dass man auf diese Weise noch so ein bisschen Geschehen von der Erde mitbekommt, was eigentlich nicht handlungsrelevant ist, aber das verleiht dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr, mehr Gerüst, dem ganzen Universum. Und während alle quasi so die Nacht bestreiten, hat Jakar beschlossen, er möchte nicht in seinem Quartier bleiben, marschiert in die Ops, wie man auf die 79 so schön sagen würde, und sagt, so, ich schlaf hier, ich habe sonst nicht die Möglichkeit, woanders zu schlafen. Und er kriegt die Erlaubnis. Das fand ich so bizarr. Auf so vielen Ebenen. A, frage ich mich, warum er offensichtlich nirgends woanders hin kann auf der Station.
1: Na, da weiß er, was los ist.
0: Ich, Ja, Er hätte auch durchaus am Zuckerloh einfach irgendwie ein Süppchen trinken können und die Nacht wach wachend bestehen oder meditierend. Und dass er das erlaubt bekommt, finde ich hart. Ich meine, klar, er ist, er ist Botschafter, er ist wichtig, er ist aber dann zu sagen, ja, Pense hier... Und dann vor allem, ich hatte ja gehofft, Die geben ihm irgendwo so ein Eckchen, wo er sich gemütlich machen kann, aber als Sheridan später reinkommt, der liegt da mitten im Weg.
1: Ja, ich, ich persönlich finde das irgendwie ganz nett.
0: Ich, ich fand es süß, aber ich mag Joe so.
1: Ja, das ist so ein bisschen studentenweggemäßig. mäßig <lacht> Der äh, junge Mann, dessen Namen ich mir immer noch nicht merke. Corbin? Corbin, genau, danke schön. Hat halt einfach gedacht, ach, warum nicht? Also ist eh nichts los. Tue ich ihm den Gefallen, habe ich auch ein bisschen Gesellschaft. Manchmal, <lacht> vielleicht erzählt Jicar normalerweise lustige Anekdoten, wenn die. Äh, wenn man die nicht sieht. Und
0: ansonsten kann ich ihn ein bisschen streicheln, wenn er schläft. Dann habe ich was zu kraulen, wenn mir langweilig wird. Ähm, ich,
1: ja, wenn die Wartung wahrscheinlich will. Ich
0: <lacht> ja, ich fand es tatsächlich einfach, einfach süß. Und dann sind wir, glaube ich, bei Londo der leicht angedüselt mit, mit dem Bild leicht. des Emperors redet. Und wo wir eigentlich im ersten Moment dachten, ah da kommt bestimmt auch gleich der Emperor und erwacht. Ich bin zu diesem Moment noch fest davon ausgegangen, dass für ihn...
1: Beziehungsweise man sieht hier erst das Bild nicht und er redet und dann denkt man halt, oh, da sitzt der Emperor. Und dann, nein, es ist das Bild. Das hat er sich so dahingesetzt und dann sieht man auch, welche Flaschen er entweder noch schon getrunken hat oder noch zu trinken gedenkt auf den zweiten Stand. Genau, Tisch und was er ist.
0: sagt, finde ich ganz, ganz toll, weil er halt im Endeffekt sagt, ja, früher war der Post noch von Bedeutung, heutzutage, da kann jeder Emperor werden, ich kann Emperor werden, also es zeigt halt auch schon, dass er überhaupt nicht mehr viel davon hält, dass es jetzt ist. Und dann haben wir so ein bisschen Vorstellung, was ich sehr schön finde, sagt, so sogar wir könnte Emperor werden, das fand ich ähm, tatsächlich reizend. Und ich finde halt auch seine Bewertung seines jetzigen Ichs total interessant hier.
1: Ja, aber dadurch, dass er als nächstes sagt, oh, sogar so eine kleine Erdenkatze könnte Emperor werden, dadurch setzt er ja auch wir. Ja, ich glaube, der hat das alles herab. herabgesetzt. Ich, Oder mildert ich glaub, ab. das Das ja. war
0: so die Abrechnung dem, was aus ihm geworden ist. Der so, so, ja, jetzt bin ich Emperor, aber es bedeutet halt nichts mehr. Es hat einfach nichts wert. Und dann erscheint halt Nadira. Und ich finde schade, wie es in Szene gesetzt wurde, weil wie gesagt, ich, und ich hoffe, jeder andere das gesehen hat, erstmal gedacht, okay, jetzt kommt der Emperor wirklich und redet mit ihm. Und dann als erstes so ihre Hand zu zeigen, fand ich ungünstig, weil da war eigentlich jedem klar, okay, das kann auf keinen Fall der Emperor sein, hm, das muss irgendeine Frau sein, komisch. Ab dann hätte mich auch nichts mehr wirklich überrascht. Also ich fand Nadira war schön, auch weil es quasi den, die, 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 den Weg fortsetzt, den er hier mit den Bemerkungen dieser Folge schon gegangen ist. Aber als dann die Hand einmal zu sehen war, war es für mich so ein Verpuff, da war ich halt nicht mehr gespannt. Da dachte ich, okay, egal was jetzt kommt, das wird nicht so cool sein, wie ich mir das mit dem Emperor ausge ausgemalt habe.
1: Ja, okay, aber ich fand dass hier, das jetzt, da tust du dem Ganzen glaube ich, ein bisschen Unrecht. Also ich fand das so sehr schön, ja, das ist jetzt vielleicht, hätte besser aufgelesen können, dass man das direkt, ne, Adira im Bild sieht, anstatt über die Hand ich, aufzulösen. Ich, sag grad, also ich, ich
0: hätte es schöner gefunden, wenn sie direkt da ich, gesessen ne? dann wäre es so, ah, oh, Aber dieses erst oh, es ist eine Frau, hm, ja, was kann es denn da noch sein? Fand ich schade. Ähm, was ich toll fand, dass sie es war, im Endeffekt, weil das zeigt halt noch mehr, dass ihm dieses ganze emperor eigentlich nichts mehr bedeutet, dass das eigentlich was ist. Und das betont er leider fünf Sätze später selber explizit wortwörtlich, und das fand ich schade, Es hätte nicht sein müssen, dass er sagt, alles ist mir egal, wenn ich halt einfach dich wiederhaben könnte und mit dir zusammen können, sein könnte, der Rest ist mir wurscht. Ich finde, das wurde einfach durch die Wahl, wem wem Nee, wer ihm da erscheint, wurde das schon so deutlich, das hätte man nicht noch mal explizit ausformulieren sollen, finde ich.
1: Ja, wobei man hat, glaube ich, nicht unbedingt die Wahl, wer da erscheint, ne, sondern, ja, aber insgesamt seine Reaktion. Und ich glaube, bei Londo haben wir hier ja so ein bisschen, das ist ja kurz bevor er nach Centauri Prime zurückkehrt mhm. und im Prinzip diesen... Moment wirklich, wo er weiß, was er alles verloren hat oder welchen Preis er bezahlen musste und dass der viel, viel zu hoch war und dass er sich eigentlich ein anderes Leben gewünscht mhm. hätte. Ja. Aber anders als Jakar, der auch einen hohen Preis bezahlt hat, ja, er kann nicht zurück oder er hatte halt einfach nicht das, was er wollte.
0: Eben, also wie gesagt, ich, ich fand es wirklich, wirklich schön dann tatsächlich, was für mich so ein bisschen random kam. und da mag man mich vielleicht irgendwie erinnern, ob die Dame schon so viel und so große Rollen spielt in seinem Leben. Die Tote von Garibaldi, deren Namen ich mich nicht mal notiert habe, die Dort kam für schon. mich so ein bisschen aus dem, aus dem Hut gezaubert. Das hat sich mir nicht erschlossen, warum ausgerechnet sie da ist.
1: Nee, das, macht, das bringt überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das so ist. So eine Handvoll Tote kann zurückkehren und es gibt ja diese ähm, Vermutung, dass äh, praktisch nur Leute zurückkehren können, die einen vorzeitigen, gewaltsamen Tod irgendwie gestorben sind. Mhm. Also er hatte praktisch mit ihr diese eine Folge Gropos, ne, ähm, fast Sex. Ja. So, und jetzt hat er hier noch weniger Sex mit ihr.
0: <lacht> ja, da kommen wir das bestimmt ist, gleich Es drauf. ergibt
1: überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, und äh, Aber
1: er hat eine total stylische Lampe in seinem Zimmer.
0: Ich finde sein Zimmer gemerkt Er hat auch das schönste Bettzeug, muss ich mal sagen.
1: Ja, und das schönste Duffy Duck-Poster. <lacht> Und was ich tatsächlich sehr schön finde, ist dieses, wie er da mit nacktem Oberkörper unter Pistole steht und man sieht da diesen Schatten einfach nur von ihr. Während sie da in der Dusche steht. Das finde ich tatsächlich sehr nett gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Und ist natürlich, gerade später, wenn man die Geister alle wieder verlässt, irgendwie auch der schönste Abgang, den man hat, indem sie einfach wieder in der Dusche verschwindet. Insgesamt finde ich interessant, dass offensichtlich fast alle Toten vom Tag der Toten wissen und dass sie wieder da sind, dass sie tot sind. Bis auf die nächste Tote, die wir sehen, das ist Zoe, die halt offenbar erstmal nicht weiß, dass sie gestorben ist und jetzt wiedergekommen ist. Das dämmert ihr erst so im Laufe der Unterhaltung. Ich frage mich, ob das die Nachwirkungen ihrer Todesart sind oder warum das hier so gestaltet wurde.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie zuverlässig so ist, weil sie ja dann am Ende auch sagt, dass sie gelogen hat und dass sie sich schon daran erinnern kann.
0: Mhm, ja, ich wollte gerade sagen, aber das äh, ändert sich ja später noch ein bisschen. Ich muss tatsächlich sagen, und ohne nach der Dame gegoogelt zu haben, ich äh, finde, die gute Frau ist unter den Top 3 der schönsten Nebendarstellerin der Serie. Ich, ich höre, du widersprichst was? mir nicht. Ich verbuche das einfach mal als Jawohl, finde ich auch. Was? Ich kann nicht sagen, warum. Es war äh, Mein erstes Mal dachte ich, so, ach, das ist ja süß. So ein bisschen wie Sally Sparrow in, ähm, hier in, 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 in der Dr. Who-Folge in Blink. Wo ich dachte, ach ja. Da hat man eine schöne Nebendarstellerin eingekauft. Und das ging mir hier genauso. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es so der, der drogenkranke Nidi blick Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich die ganze Zeit ob ich das so haben wollte, dass man mir die, die Backstory von Lockley quasi so für die Füße kotzt. Das fand ich, war ein bisschen billig.
1: Ja, ich muss mir auch sagen, wollte ich diese, ist die Story, passt die? Ich habe keine Ahnung, ob das alles so, aber <lacht> was mich da wieder total irritiert hat, ich hatte es dir schon im Vorfeld mal gesagt, generell an Elisabeth Lockley oder Tracy Scoggins mhm. irritiert mich, dass sie vorher in Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, Cat die äh, Tratsch-Reporterin gespielt hat, die immer in viel zu engen cat und mit, mit riesen nach oben gerüsteten ähm, Pusten durch die Gegend gelaufen ist. Und jetzt hat sie auch in dieser Szene genau diese explodierte Frisur, die Cat immer hatte. Und das hat mich wieder total aus dem Konzept gebracht. Was, äh und dann ging es auch die ganze Zeit um Drogen und Party. Und dann habe ich auch gedacht, ja, ist doch Cat.
0: Das, das, tut mir leid. Die, die Anwendung hatte ich nicht. Ich habe das zum Glück nie gesehen. Und generell finde ich es ja nett, dass man versucht so ein bisschen, so ein bisschen Background zu schaffen und dass man da also so ein eine, bisschen
1: eine dunkle Seite von Lockle, die sonst perfekt ist. Ich, ich
0: wollte gerade sagen und auch sozusagen quasi, dass sie sich aus dem, aus dem, aus einem miesen Sumpf hochgearbeitet oder praktisch neu erfunden hat, finde ich auch sehr löblich. Aber dass man mir das so als quasi Exposé einfach vor die Füße legt und sagt, so, guck, was du damit machst hätte ich nicht gebraucht. Schön finde ich allerdings eine Szene, wo sie beide darüber philosophieren, wie ihr Leben war und Zoe bestellt darauf, was hat doch Spaß gemacht, ne, war doch toll. Später sagt sie halt selber, dass umgebracht, weil sie es nicht ausgehalten hat. Das fand ich tatsächlich sehr schön und auch insgesamt hätte ich so eine Szene an anderer Stelle etwas besser ausgearbeitet, total interessant gefunden. Aber hier ist es so, weiß ich nicht, und dass in so einem Nebensatz dann erwähnt wird, dass Lockley früher anschaffen gegangen ist, fand ich besonders hart. Ja, ne? Aber ähm, gut, geschenkt
1: auch das passt wieder zu meiner Geschichte <lacht> des Commons. <lacht>
0: Ich finde zumindest, um das ein bisschen zu retten, finde ich nett, dass man ihr zumindest unterstellt, dass Sheridan das Ganze geändert hat. Weil den hat Zoe ja noch erlebt und gesagt, so der hier, ne, der wollte sich mit dir irgendwie Verbindung setzen und so.
1: Moment, ich habe das jetzt so verstanden. Wer ist denn dieser Sheridan, der da gerade angerufen hat?
0: Ah, oh, Entschuldigung. Ich dachte tatsächlich, dass das sich auf die Vergangenheit bezieht, dass der gute Sheridan nee, sich gemeldet hat. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich hätte es schön gefunden, wenn er dafür verantwortlich gewesen wäre. Dass sie es nicht gemacht haben, finde ich schändlich und schlecht. Ja. Nee,
1: im Prinzip war das ja ihr Vater, der damit erzählt, Marines aufgetaucht ist, um sie rauszuholen.
0: Stimmt. Ja, äh, aber ich
1: mich auch frage, warum taucht er da damit zehn Marines auf, um seine Tochter aus einer Wohnung abzuholen? Da weiß, vielleicht auch fünf gereicht.
0: Ja, aber wer weiß, wie trickreich sie war. <lacht> naja, äh, aber
1: ihr beiden stellt euch an den Hinterausgang. Ihr beide bewacht das Fenster. Genau, du das gehst Fenster auf den Kamin, auf, ist schnell die schnell oben raus.
0: Das wissen wir ja. Ja, aber zumindest muss man tatsächlich sagen, der Vater hatte ja recht. Das Ergebnis gibt ihm recht. Sie führt ein besseres Leben ja. und sie fühlt sich besser das damit. Das stimmt.
1: Wobei, wenn sie ihn schon von sich aus angerufen hat, um Bescheid zu sagen, was da los ist... Wollte sie es? Ja, würde ich sagen. Ne? Also, dann brauchte sie ja zumindest Hilfe mit der Leiche.
0: Das stimmt, ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich finde es zumindest schön, dass man so einen Wendepunkt irgendwie darstellt. Ich hätte es halt hier nur so nicht gebraucht und vor allem nicht in so einer Folge mal eben runtergespult im Zwiegespräch mit ihrer äh, toten partymaus maus freundin
1: Aber schneller kannst du es nicht... Äh
0: Nee, schneller kannst du richtig. Das ist, das ist vielleicht doch das, was mich stört, dass man es so schnell gemacht hat. Ich habe eine Frage. Ich finde
1: die hm? Vorgeschichte halt zu extrem irgendwie, so ein Hauch zu too much.
0: Ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, das wäre nicht hätte nicht so gewirkt, hätte man es uns langsam beigebracht. Aber wie gesagt, uns das auf einmal so, dann ist es halt sehr hart. Hätte man das jetzt irgendwie über mehrere Folgen immer mal so Hinweise gestreut, dann wäre es glaube ich leichter verdaulich gewesen. Hier war du warst eine Drogenkranke Nutte die irgendwie nur durch die harte Hand ihres Vaters es daraus geschafft hat, finde ich halt für eine 45-minütige Folge, in der das nur irgendwie einen kleinen Teil annimmt, schon ein bisschen, ein bisschen hart. Ja. Aber ich habe eine Frage. Nimm mal an, du bist Chef von einer großen Raumstation
1: mhm. und hast
0: Nachtwache. Alle anderen schlafen, sind mit ihren Lieblings-Comedy-Stars gerade beim Essen oder liegen dir zu Füßen auf dem Boden und pennen und wollen nicht geweckt werden. Und plötzlich fällt dir auf, oh, Moment, da fehlt mindestens ein Quadratkilometer meiner Station. Ich erreiche die nicht. Was machst du? A. Du rufst deinen Chef beim Mittagessen mit seinen Super-Comedy-Freunden an. Oder B. Schickst du mal jemanden hin, um zu gucken? Irgendwen von deinem Wachpersonal. Irgendwen, Egal. Einen unwichtigen.
1: Ah, das ist schwierig. Ähm,
0: <lacht> Vielleicht Garibaldi. Ich
1: glaube, ich würde... Ähm, ich wähle C. Und äh, wecke J.K. und trinke mit ihm ein. Und wenn ich genug getrunken habe, ist die Station wieder da. Das ist... <lacht>
0: Ja, da bin ich auch bei C, aber da ich den ja nicht wecken sollte, bleibe ich bei B. Ich hätte erstmal irgendeinen meiner Angestellten geschickt, um zumindest mal an der Schwelle zu gucken, was denn da los ist mit dem Teil, der fehlt. Offensichtlich äh, hat der gute Corbin das aber nicht drauf und ruft direkt den Chef und sagt, Chef, die Station ist weg, was soll ich tun? Der erwartet doch nicht, dass er dieses Jahr noch eine Gehaltserhöhung kriegt, oder?
1: Wobei ich sagen muss, vielleicht hat er parallel ja auch Leute losgeschickt. Wir wissen ja genau, dass Sheridan sowas sich auch gerne immer selber ansieht. Nee, also, also das ich nicht, Vorgehen weil nicht halt. Situation
0: nochmal versucht, da was reinzuwerfen und so, hätte Corbin gesagt, hör mal, da waren das schon fünf Leute von Sheridan.
1: mir.
0: <lacht> Echt, glaubst ist, du, der ist, weiß schon, dass das ja. nichts bringt, es trotzdem nochmal.
1: Ja, so würde ich dann doch ansehen. Na gut,
0: könnte ich, könnte ich gelten lassen, aber dann hätte man es uns zeigen sollen, so wirkt für mich Corbin tatsächlich relativ nicht, nicht beförderungswürdig.
1: Nein, das ist Standardvorgehen. Äh, Station ist weg, da muss man, glaube ich, auch den Oberchef einmal benachrichtigen direkt. Okay, ja, ja. Das ist ja genauso, wenn du jetzt... Äh, der CEO vom Unternehmen ist irgendwie in Honolulu und der ähm, Interims ceo stellt fest, ups, drei Kreuzfahrtschiffe sind im Bermuda-Dreieck verschollen. Warte ich damit bis nach seinem Urlaub oder sage ich das besser direkt, also auch wenn ich zeitgleich schon ein paar Truppen hinschicke? Ja,
0: ich glaube, das kannst du nicht vergleichen, weil ich glaube, den, die, die Wachleute hast du in 30 Sekunden mal eben an so einem Shot zu dem verlorenen Sektor. Ich glaube, das Kreuzfahrtschiff da bist ein paar Wochen unterwegs. Ähm, ja, gut. Aber ich, ich räume es mal ein, dass er gesagt hat, ich sichere mich da lieber doppelt ab. Das möchte ich ihm, ihm, ihm zu Ehren mal glauben. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott.
1: Ähm, oh Gott, bei, nee, bei Garibaldi Gari und seiner Freundin. ich bin noch
0: bei Garibaldi und seiner Freundin.
1: Ich habe dazwischen das, das, ja, noch mal kurz das Essen mit äh, Dingsbums, wo, ja. es wo mir nämlich aufgefallen ist, als er die anruft dass sie an so einem winzig kleinen Tisch sitzen, was ich, wo ich dachte, ach, das ist schön, dass es selbst bei denen so eng ist, bei Präsidenten.
0: Ich finde halt ein bisschen traurig, dass man nicht irgendwie einen schönen, schönen Raum hat mieten können dafür oder irgendwie einen Konferenzraum genommen hat, um mit denen zu essen.
1: Die haben ja gerade ein Viertel der Station verkauft, ging nicht.
0: <lacht> das ist leider auch der Konferenzraum. Nein, ich finde es insofern ganz okay, weil es halt wirklich zeigt, dass das auch so ein privates Anliegen von Sheridan war, die Leute da zu haben und nicht unbedingt nur von offizieller Seite her irgendwie so geregelt war. Fand ich tatsächlich ganz schön.
1: Das fand ich auch. Ja. Und dann frage ich, habe ich hier stehen? Da hast du recht. Gar Warum ist Garibaldi angezogen?
0: <lacht> ist das so eine generelle Frage, die du dich stellst an ihn oder in dieser Situation?
1: Das ist A, auch eine generelle Frage, aber ja, besonders in dieser Szene.
0: Okay, also da kann ich es noch verstehen. Ich finde auch tatsächlich dass das anfängliche Gespräch zwischen den beiden total nett. Weil sie dann halt sagt, also sie sagt dann, ich bin eigentlich nicht der, der gläubige Mensch. Ich hätte nicht gedacht, dass das Leben nach dem Tod, dass es da irgendwas gibt oder so. Sie beklagt ja später, da komme ich bestimmt dazu, dass er halt nicht sofort tätig wird. Hier kann ich es tatsächlich noch ganz gut verstehen, weil ich wäre auch mal verdattert, wenn meine tote Ex-Freundin plötzlich hier leg. Und wenn die noch so amoröse Anwandlungen hat, ich wäre erstmal tatsächlich vorsichtig und würde, glaube ich, auch erstmal mit ihr reden.
1: Ja, okay, aber würdest du, während du mit ihr redest, erstmal sagen, Moment, ich ziehe mir jetzt ein Hemd an?
0: Pff, ja, es kann ja immer noch ein Feind sein. Also da verstehe ich ihn, das kann ja durchaus immer noch, ähm, dass der böse Tele...
1: Sein Hemd ist bulletproof.
0: Nee, aber ich weiß nicht, wenn dein Feind dir gegenübersteht, möchtest du ihm nicht unbedingt deine Nippel präsentieren, oder?
1: Ja, aber das ist bei mir auch ein bisschen was anderes. Das
0: sagst du so. Ich sage nein. Ich sage, free the nipple. Männer und Frauen sollten da absolut gleich behandelt werden. Und das ist die Zukunft, da ist das bestimmt so. Nein, ich kann, Na, okay. ich kann ihn da total verstehen. Wenn er der Meinung ist, da könnte noch Bester oder sonst wer hinterstecken, dann würde ich mich auch möglichst irgendwie ein bisschen anziehen. Und sei es nur, dass ich mich wohler fühle. Nicht unbedingt, dass das äh, telepathenproof ist oder bulletproof, aber ich würde mich, ich fühle mich gegenüber Leuten, die ich nicht leiden kann, in Klamotten immer ein bisschen wohler als nackisch.
1: Ja, gut. Und das. Nackig bin ich ja auch unwohl, aber.
0: Das setze ich bei Garibaldi mal voraus, auch wenn ich finde, er hätte sich später durchaus das Hemdnis wieder entledigen können. <lacht> Aber Gut, dann sind wir zumindest da einig. Diesen Gedanken im Hinterkopf springe ich zu jemandem, der sich besser nicht seines Hemdes entledigt in dieser Situation. <lacht> Denn Lenny hat auch eine Erscheinung. Und zwar die von Morten. Und das finde ich... Find
1: ich das so schön.
0: Ich finde es total schön, weil es für mich absolut unerwartet kam. Also noch, noch unerwarteter als Nadira. Ich saß da nicht so, oh Mr. Morten. Ah, Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich total gefreut. Allerdings, man hat ja bei den anderen bisher gesehen, die sind ja offenbar unverändert. Also Zoe ist so jung wie sonst. Bei Gary Garibaldis Freundin weiß ich es nicht. Wenn die damals schon so alt war, wie sie jetzt ist, dann äh, steht er auf Milfs. Aber ähm, ich setze mal voraus, dass sie schon so ausgesehen hat, als sie gestorben ist. Mr. Morden hat es im Jenseits aber offenbar zum Friseur geschafft.
1: Ja, okay, aber der hatte seine Frisur immer schon mal ein bisschen unterschiedlich. Ja, aber
0: so fand ich schon, also man merkt schon, dass man den Herrn eben so als Cameo eben angekarrt hat und dass man ihm nicht antun wollte, sich nochmal eine entsprechende Frisur machen zu lassen. Ähm, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde, es steht ja, gut, ihm. Und Die
1: Haare waren jetzt kürzer. ne? Mhm. Also
0: und ich finde, es ist ein bisschen moppeliger oder trainierter aus. Das kann ich nicht sagen. Ich finde, er sah sah besser aus tatsächlich. Er sah nicht mehr, nicht mehr so verschlagen aus. <lacht> ich kann das gar nicht so genau benennen, aber ich habe mich tierisch gefreut. Ja, warum taucht er bei Linier auf? Ich, das kann ich nicht sagen. Also, irgendjemand schrieb wohl auch an JMS, dass er sich gewünscht hätte, dass er Marcus gewesen wäre und das hätte ich auch irgendwie netter gefunden, weil es halt irgendwie mehr gepasst hätte, weil wir haben bisher die Erscheinung immer mit bei Leuten, die mit denen irgendwie eine engere Verbindung haben. Und die sehe ich hier nicht tatsächlich. Es sei denn irgendwie, die Erscheinung des Mr. Morden als solches hat bei Linie irgendwie ein tiefes Trauma hinterlassen, was wir nie irgendwie gegriffen haben. Aber ansonsten wirkt das hier ein bisschen random, finde ich.
1: Ähm, ja, es gibt da zwei Sachen. Also erstmal finde ich Dodger auch so halb zufällig, weil die hatten halt bloß ein Techtelmechtel und noch nicht mal das. <lacht> ähm, so dass man auch sagen könnte, ja, die Toten, die irgendwie mit der Station im Zusammenhang oder mit den Leuten im Zusammenhang waren, kehren vielleicht wieder und dann auch eher zufällig.
0: Mhm. Würde auch für Kosch oder sprechen.
1: Würde auch für Kosch sprechen, genau. Und äh, was man ansonsten sonst noch sagen könnte, ist, dass Mr. Morden als jemand, der, hm, wie soll ich das sagen, von der dunklen Seite war, vielleicht ja. sich angezogen fühlt von einer dunklen Seite, die auch in Linie ist.
0: Das finde ich ist eine schöne Begründung, Herr, ja. vor allem weil er da auch genau das ja anspricht. Das finde ich jetzt das, da ja, finde ich gut, das gefällt mir. Ähm
1: Und vielleicht auch einfach, vielleicht sucht man da auch einfach eine Gelegenheit. Und so, ach, ich möchte jetzt eigentlich auch noch mal gerne was sagen, oh, der Lenier ist noch frei. Hi, 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 da besuche ich den mal.
0: Ja, zumal da auch ein paar andere Sachen versprechen, nämlich zum einen ähm, fragt Mr. Morden ja Linier, was er möchte und bekommt natürlich eine Antwort, was er sonst, glaube ich, nicht geschafft hat, also von, von dem Imbari zumindest. Ja.
1: Ähm,
0: was ich interessant mhm. finde, ist, dass äh, sein Kopf noch immer aufgespießt auf diesem Zaun da hängt und er das auch erzählt, als wäre er gerade noch dabei gewesen.
1: Ja, ich finde halt auch schön, dass er dann so ganz nachher gesagt ich habe eigentlich immer nur versucht, Leute glücklich zu machen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich finde es eigentlich ganz schön und ich kann mir sogar fast vorstellen, dass er das zumindest auch zum Teil glaubt. Das erinnerte mich ein bisschen an eine Staffel von S.H.I.E.L.D., kriegst nicht mehr ganz zusammen, aber da ist halt auch der große Bösewicht, der seit Urzeiten, so ein Quatsch, ein, der der Urmutant war und viele unterjochen will, bla bla bla. Und am Ende weiß er halt, er stirbt jetzt und ist im, im, im Weltall und schaut auf die Erde zurück. Und äh, sagt so, ach, was für ein wunderschöner Planeten, er hat das ja alles nur für diesen Planeten getan, weil er den so liebt. Und so ein bisschen wirkte das hier, dass äh, Mr. Morden halt so im Rückblick sagt, naja, eigentlich wollte ich ja nur, dass die Leute glücklich sind, dass sie das kriegen, was sie wollen. Und äh, das finde ich tatsächlich so als als Touch an diesem Charakter irgendwie ganz interessant, wenn er sich selber so bewerten würde. Hundertprozentig traue ich ihm da tatsächlich nicht. Aber es fand ich ganz schön, dass das mal so erwähnt wird. Weil das ja auch was ist, was ich immer gerne sage, dass die Bösen halt nicht sagen, ich bin der Böse. Die, die haben halt andere Gründe. Die sagen halt, ne, ich mache das darum und darum und darum finde ich, dass das gut ist, was ich tue. Und so ähnlich wirkt das auch hier, dass er halt sagt so, nee, ähm, ich persönlich habe das nur getan, um die Leute glücklich zu machen. Und äh, ja, darum darf man mich nicht verurteilen.
1: Und im Gegenteil, ne? er war, ist ja auch sehr, sehr gut informiert und fragt, er sagt dann auch, ne, du möchtest doch gar kein äh, Wissen oder gar keine Weisheit haben. Genau,
0: und er spricht dann halt auch nochmal explizit an, ne? weil äh, selbst wenn es vom Kopf her weiß, dein Herz weiß halt noch nicht, dass Dilem dich niemals lieben wird. Was ähm, er erstmal bestreitet, aber was natürlich wahr ist, das kulminiert ja im Lauf der Staffel dann leider noch.
1: Dass er sich, glaube ich, Hilfe erhofft hat in seinem Dile Dilemma. Ja,
0: ich glaube tatsächlich glaube auch.
1: Von diesen, dass, vielleicht hat er gehofft, dass hier der alte Führer zurückkehrt und sagt, pass auf, ich weiß noch, die Lenz stand immer unheimlich auf, ich weiß nicht was. Mein Geheimtipp, so kriegst du sie doch noch. Chips.
0: <lacht> Steck den Ring in eine Chips-Tüte. sie wird <lacht> dein sein für immer. <lacht> ja, aber das stimmt tatsächlich und darum finde ich halt auch sehr schön, dass Mochendreck sagt, du hast keine Chance, vergiss es. Außerdem wirst du den Schock verraten.
1: <lacht> ja, und Mr. da noch mal ein Schlag sympathischer. auch wie er sich dann hinsetzt und Zeitung liest.
0: Also ich wäre jetzt bei Jakarta, der im Buchen liegt und pennt. Ich glaube, das ist dann während ähm, ja, ich Sheridan Ja, für mich
1: zusammengefasst zu Get Me The Brakiri Homeworld.
0: Ah, ja, genau. Ich fand halt aber ganz nett, dass Jakarta wirklich einfach mitten auf dem Flur rumliegt und seine Decke eingerollt und wirklich tief und schläft pennt und offensichtlich auch nicht wach wird.
1: Ich fand das super. So hatten sie sich wahrscheinlich den Schauspieler gespart und einfach nur so ein ähm die Decke auf den Boden gelegt.
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Ähm, interessant finde ich, dass Morden offensichtlich denkt, dass Sheridan tot ist und offensichtlich nicht wiedergekommen ist, weil eigentlich hätte er mit mitbekommen müssen, dass Sheridan wiedergekommen ist von Sardum. Ich frage mich, ob er tatsächlich glaubt, dass Sheridan nicht komplett wiedergekommen ist und deswegen tote Anteile von ihm eigentlich hätten auch erscheinen sollen am Tag der
1: Toten. Ich glaube, dass das ein bisschen so ist. Ich glaube, dass, also, Sheridan ist ja gestorben. Mhm. Ja, das ist, auch wenn er dann wieder zurückgekommen ist, war das, glaube ich, erstmal so ein ganz klarer Punkt für alle. Und er hat ja auch nicht sich gewundert, dass Sheridan da ist. Er hat ja gesagt, also, du wirst lenz Herz nicht erobern, also weiß er ja, dass die Lenz auch mit Sheridan zusammen ist.
0: Naja, sie weiß zumindest, dass sie Linie nicht will, ne?
1: ja gut, aber da weiß er auch, dass die mit Sheridan zusammen ist. Also insofern hab, war für mich das immer so dieses, dass Sheridan aber trotzdem gestorben ist.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Ich fand die Bemerkung einfach interessant. Ähm, es ja, kann natürlich auch einfach darauf basieren, dass der gute Neil Gaiman nicht so 100 pro alles nachlesen konnte und nachforschen konnte, wie es gemeint war. ne? Und deswegen, das so ein bisschen bisschen durchgegangen ist. Das ist ja auch in Doctor Who schon passiert, ne? dass da so der eine oder andere Fehler, den er gemacht hat, nicht korrigiert wurde von den Leuten, die es halt korrigieren könnten, mit ganz furchtbar katastrophalen Folgen für das deutsche Doktor, für das ganze Doktor Who-Fandom, aber gut. Äh, ja.
1: Habe ich was nicht mitgekriegt? War das die letzte Folge?
0: Nee, Neil Gaiman war tatsächlich jemand, der in der News-Series eingeführt hat, dass ein Timelord einen, einen Genderwechsel machen kann. Und das wurde nicht korrigiert. Er setzte es als gegeben voraus. Bis dahin war es aber tatsächlich nicht verbucht. Bis dahin war es eigentlich theoretisch nur einem Haus vorbehalten, nämlich den von Romana. Und ähm, ja, das wurde halt einfach so durchgewunken und nicht korrigiert. Und darauf basiert ja jetzt der ganze Mist, den wir jetzt da haben.
1: Ah, Weil okay, man sagt, da, Also guck, guck. tiefgehend habe ich mich damit gar nicht befasst.
0: Nee, und vielleicht war das hier einfach ähnlich, dass der gute Mr. Gaiman einfach mal locker aus dem Handgelenk was geschrieben hat und das wurde einfach nicht korrigiert. Tja, schön fand ich... Äh, bei dem Gespräch mit Mr. Morden, dass, ähm, nachdem er halt sagt, ne, du wirst den Anlass Schock verraten und dann sagt er, nee, ja, du kennst ja nicht mehr die Gegenwart, wie soll ich mich dann darauf verlassen, dass du die Zukunft kennst? Ähm, das spiegelt so ein bisschen Dantes Inferno wieder, wo halt auch die Toten nur die Zukunft kennen und nicht die Gegenwart und nicht die Vergangenheit und ähm, dass darum die Verdammten, wenn einmal alles über den Jordan ist, halt gar nichts mehr kennen, weil es keine Zukunft mehr gibt. Und ich fand es schön, quasi, dass man Morden so zu einem der Verdammten gemacht hat. Das gefiel mir irgendwie so als nachträgliche Charakterentwicklung noch und passt ja, halt ich, ganz ich toll zu seinem Leben.
1: Das stimmt. Auch dieses, ne? ich bin prophetisch, nicht unfehlbar.
0: Genau. Ja, wir sind dann wieder bei, bei Zoe und Lockley, was mich tatsächlich dann nicht so arg interessiert hat, weil man schnell wusste, worauf es hinausläuft. Schön fand ich ihre Hose, die seitlich bis zur Hüfte offen ist und nur so durch so keine Ahnung. Ich hatte schon auch so eine
1: Hose. Echt? Ja, das sind normalerweise Schleifchen oder Schnüre. Also normalerweise sind das auch häufig in so also Lederhosen gibt es dann zum Beispiel. Oder wo du das mit Lederschnüren hast bis nach unten. Oder das gibt es auch mit das Schleifen.
0: Ach, dann weiß ich ja, was du beim nächsten äh, gau anziehen kannst. <lacht> ich fand die nämlich jetzt sehr schön tatsächlich. Nicht mehr.
1: Was? Also das habe ich früher getragen. Ach so. Mhm. Ich, ich bin ja jetzt halb seriös. Nein, also ich hatte solche Hosen, aber aktuell nicht. Tja. Ich habe das noch als Oberteil. Das kann ich gerne anziehen.
0: Deal nehme ich auch. Hätte ich auch hier genommen, weil wie gesagt, das, was mich über diese Szene rettete, war tatsächlich, dass ich die gute Zoe äh, relativ ansehnlich fand. Und <lacht> dann kommt für mich eine total lächerliche Szene und zwar A soll Garibaldi die Kommunikation hacken, was ich schon albern finde. Und um Man das... macht das
1: mit drei Kabeln.
0: <lacht> und um das zu erreichen, ähm, kontaktiert ihn halt Lockley, nachdem sie irgendwie so ein bisschen äh, am Computer rummanipuliert hat und ihr Passwort nennen muss. Und das ist doch das albernste Passwort seit 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dead. Das ist
1: genauso albern wie der komische Ladescreen mit den Quadraten.
0: <lacht> ja, aber dem dem, dem ich zumindest noch so ein bisschen was... Wie soll ich sagen? So, so ein bisschen was technisches zu. Das, das finde ich doch halbwegs okay. Aber dann von Garibaldi zu... Ich meine, wir wissen, Garibaldi ist der Superhacker. Das wissen wir seit Staffel 4. Dass sie es aber schon bis zu Lockley rumgesprochen hat, finde ich schwierig. Und dass es Garibaldi schafft, aus seinem Quartier die Kommunikation zu hacken, ausgerechnet Garibaldi, ausgerechnet aus in seinem Quartier... In 17 Minuten. In 17 Minuten, finde ich nur schwer verdaulich. Aber alles, was sich in diesem Moment auf Garibaldis Seite abspielt, finde ich schwer verdaulich wenigstens küsst er seinen rothaarigen Geist. Das finde ich ja noch ganz okay. Äh, Lockley grätscht ja so ein bisschen dazwischen, indem sie offensichtlich einfach auf dem Bildschirm erscheinen kann, ohne dass man abhebt. Das wäre, als wenn dein Telefon nicht klingelt, sondern es ist einfach deine Mutter dran und sagt, Hallo! Ähm, Gestehe ich ihr zu, weil sie Chef ist.
1: Ja, wobei, ich finde, da also kommt sie schon sehr unsympathisch rüber in dem Moment ja
0: fand ich auch aber wahrscheinlich auch nur weil ich eher auf der Seite der rothaarigen Dame war dass die beiden jetzt endlich mal loslegen sollen das hat übrigens Londo währenddessen getan der ist nämlich schon fertig und erfreut ich sich irgendwie sagen.
1: Londo hat als einziger die Zeit genutzt
0: genau er ähm, genießt glaube ich gerade die wie heißt das so schön die Post, Traute
1: Zweisamkeit?
0: Post? Ja, die, so, die, 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 die post Zeit ähm, wird dabei unterbrochen. Ich finde es ja nett, dass er sagt, so äh, the idiot woman is destroying my mood. Ich finde, das drückte mhm. sehr gut aus, was da passiert. Ähm, und da sagt London auch nochmal explizit, er möchte ja eigentlich nicht Imperator sein, er möchte hier bleiben, also da, wo er jetzt ist. Und das fand ich auch wieder total nett.
1: Also was ich nicht verstanden habe, ist, warum warnt Adira ihn nicht vor den Sachen, die kommen? Vielleicht hat Adira nicht die, diese
0: Weitsicht. Offensichtlich ist es ja sagen, sehr selektiv.
1: Haben die Toten irgendwie unterschiedliche, ähm, können sie sich vielleicht unterschiedlich informieren auf der anderen Seite? So, Mr. Morden, der schon immer so ein bisschen Informationsfreak war, ist da vielleicht einfach belesener als der Rest?
0: Wahrscheinlich, also würde ich mal sagen. Also vielleicht Mr. Morden hat sich auch im Jenseits eher mit solchen Sachen auseinandergesetzt, wohingegen Adira wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, sich die Glatze poliert hat und gehofft hat, dass sie irgendwie noch mal einen netten Karl abbekommt, während die Rothaarige einfach horny, horny, horny war. Und da gebe ich übrigens der Rothaarigen total recht. Ich verstehe Garibaldi nicht. Es ist der Traum vieler Männer, dass eine liebeshungrige Rothaarige ähm, sich quasi auf einstürzt. Man weiß genau, am nächsten Morgen ist sie nicht mehr da.
1: Ich weiß auch gar nicht, war das mit Liz, ging das überhaupt schon richtig los? Was denn? Ja, ist er mit Liz schon zusammen oder ist das immer noch nur so ein Hirngespinst?
0: Ich, ich glaube, sie sind schon zusammen. Also es wird nicht explizit gesagt, aber so wie er sich hier verhält, würde ich ihm zur Ehrenrettung mal sagen, das tut er nur, weil er eigentlich ähm, treu sein möchte. Ansonsten kann ich mir das gar nicht erklären.
1: Nee, ansonsten würde ich es wirklich, aber andererseits hat er das damals auch schon sich da einfach komisch verhalten.
0: <lacht> ich finde dich einfach hässlich. Nee, also ich könnte es tatsächlich nicht verstehen, außer er wäre tatsächlich mit jemandem zusammen und sagt so, nee, das tue ich nicht. Ähm, ich bin dann bei, wieder bei Rebo und Suti, die beschlossen haben, sie möchten etwas Wichtiges tun und möchten deswegen in die Politik gehen.
1: Ja, das finde ich sehr albern insgesamt, diese gesamte Szene.
0: Ja, ich finde es total albern, weil es total schnell abgefrühstückt ist. Generell finde ich diesen ganzen Diskurs relativ interessant, den man führen könnte, wie wichtig sowas wäre und gerade in Bezug auf die Politik. Und auch diese diese Analogie, die ähm, Rebo da zieht und sagt so, naja, wir äh, Comedians, wir sagen halt wichtige Sachen, aber in einer lustigen Art und Weise. Darum hören die Leute nicht mehr zu, sobald es witzig wird. Und die Politiker sagen ganz irre Sachen, aber sie sagen sie halt in einer sehr ernsten Art und Weise und darum nehmen die Leute sie total ernst ist ein interessanter Diskurs, ähm, wäre es vielleicht sogar wert, in der ganzen Folge behandelt zu werden. Hier finde ich so hasch-hasch mal eben runter. Das will ich noch loswerden, darum baue ich diese Szene hier ein. Das finde ich halt sehr schade. Also das war für mich so ein weiteres Indiz, dass New Game Man viele tolle Ideen hatte, die er ganz schnell unterbringen wollte, weil er nur dieses eine Skript schreibt. Und das geht halt irgendwie ein bisschen schief. Ja,
1: das, äh, ich habe auch so ein bisschen, ähm, das, also für mich passte das, dieser Diskurs auch nicht unbedingt hundertprozentig nach Babylon 5 irgendwie. Also eine wichtige Diskussion eigentlich, aber Gerade so nebenbei mhm. abgefrühstückt, schwierig. Und eigentlich ist auch, auch finde ich nicht ganz richtig, weil eigentlich hören Leute ja gerade, wenn die Sachen witzig sind, vielleicht nochmal eher auch auf ernste Themen.
0: Pff, ja, ich glaube bei politischem Kabarett, ja. Ich glaube, wenn du sowas hast wie Benny Hill, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das, was wir von Rebo und Suti sehen... Endet nicht in Pointen, die nachdenklich stimmen oder so, das endet glaube ich in billigen Karlauern, insofern kann ich das schon verstehen, aber ich finde, wie gesagt, für die Kürze der Zeit ist das ein verschenktes Thema und vor allem, dass dann Sheridan die beiden wieder auf die, auf die richtige Bahn zurückführt, einfach mit der Bemerkung, naja, ihr seid doch total wichtig, weil die Politik ist ja da, um sowas wie euch zu schützen, dass ihr sowas machen könnt das greift halt nicht so ganz seine seine Besorgnis auf. Ne, Es ist halt, es macht dann das doch nur zweitrangig. Was sagt doch wir eigentlich sind wir wichtig, weil wir das schützen, was ihr macht. Und sagt nicht im Umkehrschluss aus, ihr seid so wichtig, dass wir schützen müssen. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Hätte man auf jeden Fall anders formulieren können.
0: Und dass Lockley sich quasi einen abbricht, sich mit Sheridan kommunikativ verständigen zu können, ist auch absolut verpufft im Nichts, weil es nichts bringt. Sie sagt einfach, so und so ist das, wir sind hier. Er sagt, ach, okay, seid ihr sicher, Sicherheit, dann, dann sehen wir uns morgen früh, tschüss. Das fand ich ein bisschen so eine billige Lösung dafür, dass man mal locker drei, vier Minuten drauf verschwendet hat, äh, den Computer zu hacken, um zu Garibaldi zu kommen und ihm 17 Minuten seiner Flirty Time nimmt, um ähm, diese Verbindung herzustellen. Nur, dass man dann sagen kann, hallo, uns geht's gut, sind bald wieder da, okay, tschüss. Das fand ich albern.
1: Ja, vor allem Ja, ja, das hat mir der Bakiri botschafter auch schon gesagt. <lacht>
0: Ja, und dass Garibaldi dann seine restliche Zeit nutzt, um mit seiner, ähm, mit seiner Geisterfreundin einfach Gedichte zu rezitieren und sie auf Musikstücke zu, zu singen, fand ich irgendwie niedlich, aber auch ein bisschen traurig.
1: Ja, ist ja vor allem für sie auch sehr traurig.
0: Ja, da hat ich sie nochmal ein eine Chance.
1: Traurig. Ja, hatte sie auch nur Garibaldi, wo sie hingehen konnte, finde ich auch traurig.
0: Vielleicht war das ihr Gefängnis. Ich für
1: morden, das kann natürlich <lacht> sein.
0: Naja gut, aber vielleicht war das so der eine, den sie nicht geknackt hat, wo sie sagt, oh Gott, alle die ich wollte, habe ich irgendwie gekriegt irgendwann mal, außer den einen. Den schnappe ich mir heute Nacht.
1: Okay, das, äh,
0: das Und dann, das ist dann will er nicht. Vorsicht. Schön finde ich, dass man dann alle Geister relativ kostengünstig verschwinden lässt. Sie wieder sehr schön in der Dusche. Zoe ja. einfach durch dieses hände -Halt ding dann loslassen. Das finde ich alles tatsächlich sehr, sehr gut inszeniert. Also auch das Ding mit Zoe, wo dann die Hand wegrutscht, dann siehst du die Totale und sie sitzt alleine da. Äh, fand ich wirklich schön. Auch so die letztendliche Erkenntnis, dass sie sagt, nee, ich habe mich umgebracht, ich habe das Leben so nicht ausgehalten. So als Quittung dafür, dass sie am Anfang noch gesagt hat, aber wir hatten auch viel Spaß, das war doch eigentlich ganz cool und so. Ähm, finde ich schön, finde ich für diese für diese Figur ein schöner Abschluss, dass die halt kommt und sagt so, nee, war doch alles super, auch wenn es ein bisschen hart war, wir hatten viel Spaß. Und dann die Erkenntnis, nee, ich habe alles nicht ausgehalten, sei froh, dass du da weg bist. Ähm, fand ich gut.
1: ja Auch Mr. Morden, mhm. der noch sagt, denke also eine magnetische Anomalie von mir.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist, ist das Einzige, was, da. was Lenier irgendwie ähm, daran hält, nicht daran zu glauben, was er gesagt hat, weil ansonsten müsste Lenier arg dran zu knabbern haben. Ich persönlich hätte arg dran zu knabbern, wenn ich wüsste, es ist halbwegs real, wenn mir jemand sagt, du wirst die Person verraten oder so, ähm, mir würde das zu schaffen machen tatsächlich.
1: Definitiv. Aber würdest du dann die Kurve noch kriegen oder würdest du immer... Würden dich praktisch die Zweifel, die du bekommen hast, erst auf den Weg führen, den du dann gehst?
0: Na, ich wollte gerade sagen, wenn mich Literatur eins gelehrt hat, ist dann, dass ich mich meines Schicksals nicht entziehen kann, egal wie sehr ich es versuche. Weil unter Umständen sind dann genau die Versuche, mich dem zu entziehen, das, was mich dazu bringt, das zu tun, was die Prophezeiung vorausgesagt hat. Sehr Insofern ähm, würde man da gar nichts tun, aber ich würde mich schlechter dabei fühlen, wenn ich es vorher weiß. Um, wir sind dann praktisch so im Nachklapp, wo alle wieder zusammenkommen. Und ich finde es sehr schön, dass Sheridan dann irgendwie Lockley fragt, hör mal, warum hast du denn die Station verkauft? Die haben doch ausdrücklich gesagt, was da passiert. Und sie sagt, na, ich dachte, das wäre eine Metapher. Fand ich großartig als Entschuldigung. Und ich kann es mir richtig vorstellen. Ach ja, so eine religiöse Sekt, die wollen das haben. Ah, wir nehmen das dann ja in unser Land. Und dann wird das, ja, ja, <lacht> ja, ja, Über ja, hier bitte die, die Kaufpreis überweisen wird auf das Konto, Dankeschön, die sind doch verrückt. Um, ja, fand, fand ich tatsächlich sehr nett. Auch die verschiedenen Erklärungsversuche fand ich sehr schön.
1: Ja, ich finde auch sehr schön, dass sie die Linie, die sie gezogen haben, wieder wegschrubben und die ganzen ja. Sterne wegräumen.
0: Wobei ich die Sterne mag, tatsächlich. Also die Deko war mir ja, sympathisch. Ähm, ich fand es sehr schön, dass bei den äh, Versuchen, das zu erklären, ziemlich gute Versuche dabei waren, sollte man die nehmen. Die könnte man ja durchaus sagen, ja, so ist das. Das könnte durchaus so gewesen sein. Ähm, und dass Garibaldi unterstellt wird, er würde ja sagen, es sind die Telepaten, aber die sieht er ja für alles verantwortlich. Unter anderem auch für Haarausfall. Und das fand ich gerade ja. für Garibaldi toll. Weil ich ihn morgens vorm Spiegel sitzen sehe und auf Bester fluchen, weil er ihm telepathisch wieder ein paar Haarwurzeln getötet hat.
1: Nee, Wahrscheinlich hat dieses ganze Bester-Zeug äh, dazu geführt, dass er da Haarausfall hat. Weil Bester so lange in <lacht> seinem Kopf gewohnt hat.
0: Das stimmt. Ähm, hier fällt dann auch tatsächlich der der Spruch, dass man ein bisschen Mysterium ab und an braucht. Das finde ich sehr gut. Darum finde ich halt auch sehr gut, dass nichts erklärt wird. Ich akzeptiere das so, dass das so funktioniert. Ich akzeptiere, dass die Toten wiedergekommen sind. Ich glaube, da haben wir im Lauf der Serie gerade so in der ersten Staffel auch schon viel härtere Brocken schlucken müssen. Insofern ja. finde ich das ganz angenehm. Was ich nicht gebraucht hätte und weil es auch so ein bisschen für dieses random Tote suchen sich irgendwie, dem sie erscheinen können, ist die Sache mit Kosch. JMS hat ja gesagt, er wollte mit diesen Spruch noch loswerden und darum hat er den hier irgendwie Neil Gaiman gegeben, dass er ihn da benutzt. Und es wirkt halt total reingepopelt nur für diesen Spruch, weil ich sehe da in dem Moment keine Möglichkeit, wie Lockley noch Kosch getroffen haben soll, während sie da mit Zoe gesessen hat. Es Was? hat auch sonst niemand mehrere Leute getroffen oder so. Nee, nee,
1: nee nee, 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 so. nee, nee. Zoe hat ihr die Nachricht gesagt. Zoe Was hat ihr das ich? mitgeteilt. Das kommt aus einem Nebensatz von Zoe, ah. ähm, wo Zoe in, am Anfang einer sagt, und das ist die Botschaft, die ich noch habe.
0: Ja, natürlich, ja. Aber ähm, auch das finde ich noch viel gepopelter. Also, ne? ähm, Morden hat ja auch nicht gesagt, hier, guck mal, deine Oma hat mir noch gesagt, äh, Ist mal wieder eine Hühnerbrühe, dann äh, wird das schon. Es, ja, es wirkt halt, halt gebastelt.
1: Bisschen, ja, das stimmt. Da hätte ich es noch logischer gefunden, wenn Mr. Morden das gesagt hätte. Aber das hätte ja. Sheridan wiederum nie, weil es erreicht
0: oder man hätte ganz kurz Kosch erscheinen lassen sollen, als dann an der Grenze war. Oder sowas, ne. Dass er sich versucht hätte, da durch zu, zu, schwingen und in der Grenze ganz leicht Kosch gesehen hätte oder so. Wäre vermutlich zu teuer geworden. Aber so wirkt es halt total gebastelt. Also. Und das finde ich schade. So gerne ich Kosch mag und so gut ich auch dieses Foreshadowing finde. Hier wirkt es das, ich glaube, so ziemlich das erste Mal im Laufe der Serie halt wirklich zwanghaft eklig reingeklemmt. Das ging sonst immer sehr viel weicher und das finde ich, finde ich sehr schade. Wer mir sehr leid tut, ist Jakar, der auch einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat, weil er sagt, das hätte ich gerne, gerne mitgenommen, das hätte ich toll gefunden. Und ihm hätte ich es auch am meisten gegönnt irgendwie, aber du hast ja schon am Anfang gesagt, vermutlich ist es derjenige, der es auch am wenigsten nötig gehabt hätte.
1: Er hat ja auch mit den Toten eigentlich, die ihn begleiten, eigentlich ein, ähm, ja, da ist er auch immer auf einem guten Fuß weggekommen. Da ist jetzt niemand, glaube ich, von dem er noch was hätte lernen können.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also wie gesagt, ich kann sein Verlangen verstehen, aber ich glaube, es wäre einfach nicht nötig gewesen. Ähm, wir haben dann Rebo und Suti die Station verlassen und Londo, der plötzlich auch den Humor der beiden zu schätzen weiß und äh, sagt, er wird jetzt immer ihre Sendungen gucken.
1: Ja gut, das liegt an seiner postkoitalen guten Laune.
0: <lacht> ja, es greift halt auch so die erste Bemerkung wieder auf von ihm bezüglich des Duos vor etlichen Folgen, wo er dann halt sagte so, nee, das versteht er nicht, das ist nicht seine Art von Humor. Sut Sut. Und ähm, was ich total sympathisch finde, dass Jakar ähm, Lockley dann zum Frühstück einlädt. Das also ich finde, ich, ich, ich finde es so, es wäre nicht nötig gewesen, das irgendwie noch da reinzuschreiben, weil ich finde es vielleicht eben so ein bisschen Natürlichkeit, weil ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, okay, das war eine harte Nacht und du möchtest auch ein bisschen mit ihr quatschen, dann kannst du auch eben mit ihr Frühstücken gehen. Fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Und dann natürlich, und wie gesagt, da bin ich dabei, dass das tatsächlich ein bisschen Mystery ist, dass ähm, Suti zu Sheridan spricht ihm das ins Ohr flüstert und halt seinen komischen Übersetzer auch weghält, und äh, dass er dann sagt, because it tells me to. Und ich finde, das ist Mystery. Ich Glaube auch nicht, ich, ich könnte es mir zumindest nicht erklären, wie das auf das Why, was er einst seinem Partner gesagt hat, irgendwie zugreifen sollte. Und ich möchte dafür auch keine Erklärung tatsächlich.
1: Das ist, also für mich ist das einfach eine Antwort auf dieses why, die jetzt genauso mysteriös irgendwie ist. Ich persönlich mhm. glaube, dass er von diesem äh, komischen Stab beherrscht wird, aber.
0: <lacht> genau, er, er ist das eigentlich ja kein Comedy. Er ist, äh, er ist Quantenphysiker und interessiert sich gar nicht für Comedy. Hm, ja, äh, hättest du sonst noch was oder soll ich den guten Wir reinbieten, dass er uns mal eben unsere Wertung erklärt?
1: Du kannst den guten Wir, glaube ich, reinbitten.
0: Dann tue ich das doch.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann... ist äh, es Ja, ja, schon äh, gut, wirklich, hab ich habe äh, verstanden, alles klar.
0: Wie hat dir die Folge gefallen?
1: Boah, ich tue mich Was da ehrlich gesagt raus? total schwer. Also hm. erstmal habe ich das Problem, ich habe jetzt keine Folge der fünften Staffel gesehen bislang weil ich einfach auch nicht dazu komme, auf dem Laufenden zu bleiben. Und die fünfte Staffel habe ich wirklich seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen, weil es für mich die schwächste ist. Mhm. Beziehungsweise Sleeping in Light, das gucke ich halt immer. Oder heißt das, hieß es The Long Night? Ich bin jetzt verwirrt. Ähm, ja, ja, nee, Sleeping in Light. Sleeping in Light, ne? Mhm. So, die gucke ich immer wieder. Das ist meine Lieblingsfolge. Das ist für mich auch irgendwie so eine viel gut Folge. Aber den Rest habe ich echt. Und deshalb fällt es mir auch ein bisschen schwer, die einzuordnen, weil wenn man jetzt von der dritten, vierten Staffel und den Folgen und den Wertungen kommt und jetzt die Folge sieht, die kackt schon ganz schön ab. Okay. So, jetzt bin ich mir aber im Zusammenhang auf die anderen Folgen nicht sicher. Und das ist natürlich auch eine Gamen-Folge. Also ich habe mhm. tatsächlich hier, ich habe einige sehr, sehr schöne Stellen. Eines was ich nicht so mag. Ich finde viele so ein bisschen zusammengefrickelt. Andererseits ist Mr. Morden wieder da. Mr. Morden finde ich großartig. Der kann mir gar nicht häufig genug von den Toten zurückkehren.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt auch. Also für mich ist es halt so eine durchschnittliche Folge und ich würde eigentlich sagen 3,5.
0: Okay. Ja. Da bin ich glaube ich nicht so weit weg. Also ich habe ja mittlerweile tatsächlich fast die komplette fünfte Staffel bis hierhin nochmal gesehen. Ich glaube bis auf ein oder zwei Folgen, die ich nicht besprochen habe. Bin auch kein großer Freund der fünften Staffel. Jetzt beim Rewatch schneidet sie tatsächlich ein bisschen besser ab, als ich in Erinnerung habe. Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut, weil ich wie gesagt Penn and Teller sehr gern mag. Ähm, weil ich die Erwähnungen von Rebo und Zuti sehr gern mochte. Aber hier bewahrheitet sich dass manchmal ein bisschen Mystery sehr viel besser ist und dass es auch fürs ja für für Serienuniversen gilt, dass viele Sachen, die man erwähnt und die man auch öfter erwähnt, dass man die nicht explizit zeigen muss. Und äh, so schön ich Penn and Teller auch finde. Ich finde, das Zeigen von Rebo und Suti ist nicht so gut wie die Vorstellung von Rebo und Suti. Und das finde ich sehr schade. Ich finde, Neil Gaiman ähm, hat hier viele schöne Szenen ähm, geschrieben, viele schöne Sachen angesprochen. Allerdings viel zu viele Sachen angesprochen, die man durchaus hätte in ganzen Folgen oder in ganzen Handlungssträngen innerhalb von Folgen ausarbeiten hätten sollen. Das ist nicht geschehen. Darum bricht vieles irgendwie ein bisschen zusammen. Gerade der Plot, um Loxley und Zoe, das finde ich halt so, ne? Hier, Background, 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 nehmt, 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 fress, fress. Das finde ich halt so mm. ein bisschen too much auf allen Ebenen. Darum schneidet sie schlechter ab, als ich gehofft habe. Ich bin allerdings so ein bisschen, äh, bisschen über dir. Ich gebe die vier Punkte. Es ist noch viel mehr Luft nach oben, aber es ist für mich tatsächlich eine überdurchschnittliche Folge, weil halt wirklich zu viele schöne Sachen da sind und dass ich persönlich die Schnauze voll von Linie habe, da kann die Folge ja nichts für. Ich finde, im Rahmen dessen ist man ganz gut mit ihm umgegangen. Äh, generell mag ich das Thema ähm, super gerne. Ich finde, es ist ein sehr dankbares, ähm, sehr reichhaltiges Thema, was man hier auch ganz gut benutzt hat. Und äh, vielleicht so gegen Ende noch zwei Sachen, die sich zufällig ereigneten bei der Originalausstrahlung. Ähm, nämlich zum einen äh, wurde wohl der Komet, der äh, Brakiri schon mal erwähnt. Und zwar in der Folge 24 Stunden bis zum Ende. Und die lief zufällig genau an dem Tag in der Wiederholung, als auch diese Folge das erste Mal ausgestrahlt wurde. Und zufällig wurde am Erstausstrahlungstag dieser Episode von Nachrichtenagenturen bekannt gegeben, dass ein Asteroid im Jahre 2028 ganz nah an der Erde vorbeikommen soll. Was ja auch so ein bisschen dem, dem Handlungs ähm, Ursprung dieser Folge entspricht. Und damit wäre ich tatsächlich für heute am Ende und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich euch sage, dass ich keine Ahnung habe, welche Folge da besprochen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, man hört dich noch öfter in der fünften Staffel.
1: Das wäre sehr schön, ja. Generell gegen Abend bin ich da. Meistens Wunderbar. Sagt.
0: Dann hoffe ich, ihr seid auch da, wenn es das nächste Mal wieder heißt, willkommen zum Grauen Rat. Dem deutschen Babylon 5 Podcast.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook com und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue radde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 5478 Zwei fünf Sieben